0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Well Coach Podcast. Hoje é o episódio, acho que 15. E, pronto, para quem é a primeira vez que está a ouvir isto, tenho aqui alguns episódios para trás que aconselho a, a ouvir. Uh, o primeiro explica, assim, um bocado o, a razão do, do podcast e, e os temas que eu falo, mas eu também, rapidamente, agora posso dizer que este podcast e todos os outros meus canais de, de comunicação... São basicamente para passar conteúdo e informação à volta do, do treino, da, do treino de força, da recuperação, da mobilidade. Uh, e agora, ultimamente, tenho falado mais sobre o handball. Uh, basicamente, uh, não tenho uma periodicidade, o meu podcast. Eu normalmente gravo quando, ou quando lanço artigos ou quando tenho uma entrevista, como tive há pouco tempo com o, o tio Cláudio, Cláudio Santos e já tenho, já tenho várias preparadas para o futuro, mas basicamente lanço quando, como eu estava a dizer, quando tenho artigos, que escrevo, no, que escrevo para o meu blog, uh, e gosto sempre de fazer um, um podcast também sobre os artigos, porque há sempre, há sempre pormenores, há sempre histórias que eu, nunca, que eu não consigo colocar no, no artigo, senão ficava muito extenso, e, uh, e aproveito para falar assim no, no podcast. Então hoje uh, hoje vou falar entretanto desde o último desde o último podcast que eu falei sobre artigos eu já lancei dois que é um que foram um sobre o overtraining e outro sobre flexões e então vou vou dar aqui uns toques para quem não não viu o artigo no meu blog ou para quem não tem paciência para ler ou não tem tempo e às vezes vou ouvir é mais, é mais cómodo, é mais rápido enquanto estão a conduzir, enquanto estão a correr, a treinar, conseguem ouvir, e, é, e é, essa é uma das razões que eu continuo a fazer o, o podcast e que, e, que, e que vou fazer e que vou fazendo porque é um, os podcasts é uma das, das principais formas que eu tenho de, de obter conteúdo, principalmente no, na viagem de casa a trabalho e trabalho de casa. E então, o, o primeiro artigo que eu vou falar aqui hoje foi um artigo que eu escrevi sobre overtraining, em que o título do artigo é Overtraining, mito ou realidade? E basicamente eu decidi escrever sobre este artigo porque porque é algo que no início, quando eu comecei a treinar, falava-se muito e, e e nós olhávamos às vezes para aqueles treinos mais agressivos e pensávamos, foi este... Se alguém fizer este treino, ou se fizer isto várias vezes, vai entrar em overtraining. Vai ficar tão cansado, depois olha olha para aquele que anda ali uh, desmotivado e está sempre com lesões, e pá, se calhar aquilo é overtraining. E eu, naquela altura, um, ficava ficava muito com receio, com receio de... Se calhar, se exagerar muito num determinado movimento, ou num determinado exercício, ou numa determinada carga, posso entrar em overtraining. Mas pronto, com, o, com a experiência, e, e realmente eu tenho, eu tenho dito isto algumas vezes, mas a partir de, desde que entrei nos 40, este ano já vou fazer 42. Parece que, que vejo as coisas de outra forma, mas basicamente não é por ter entrado nos 40, é por já treinar há quase 20 anos, é por ter errado muitas vezes e e com o e a, e a experiência, ao fim e ao cabo é isso, não é? E hum, e, e com a experiência, principalmente em, em procurar mais conteúdo, mais conhecimento, uh, a me que muitas vezes o problema não está no treino em si, mas está em toda a volta. Pronto, e o que eu e o que eu escrevi, o que eu escrevi e que falo no artigo sobre overtraining ou sobre sobrecarga de treinos, que basicamente a tradução é isso que quero dizer, é eu quero alertar e, e chamar a atenção para que, apesar do nome ser sobrecarga de treinos e ser overtraining, o problema que leva a isso pode ser um de vários que, que até pode nem ter nada a ver com o treino. E, hum, e basicamente, uh, o, o overtraining como... Como eu falei há bocado e dei o exemplo de como quando uma pessoa pensa que um atleta está em overtraining, é porque Ou porque a performance baixou, ou porque apareceu uma lesão que nunca tinha aparecido e uma lesão que vem de, de desgaste, de falta de vontade de treinar, estado depressivo, estado anímico abaixo do normal e etc. E basicamente hum, aquilo que, que, que devemos fazer, entre aspas, para evitar evitar o overtraining ou evitar que o atleta entre neste, neste, neste estado, principalmente é falar com, com o atleta. Se formos nós próprios, é parar e pensar em tudo o resto à volta do treino que nos, que nos esteja a condicionar. Se for um atleta, como eu estava a dizer, é falar com ele e perceber se realmente está tudo bem. Se está tudo bem com... A alimentação, ou seja, como é, como é que está a alimentação. Para isso também precisamos saber como é que estava, não é? Senão temos que perguntar como é que estava e como é que está agora. Como é que estão, como é que estão as coisas no trabalho, se não for um atleta profissional que só, que só joga handball. Uh, como é que estavam e como é que estão as, agora as coisas. Como é que estão as coisas em casa, seja com a família, pais, mães, irmãos, filhos por aí fora, ou seja, com a namorada, a esposa, whatever. Um, como é que está o sono, se o atleta continua a dormir bem, ou se dormia mal, ou se passou a dormir mal, ou se dorme muitas horas, mas acorda muitas vezes de noite, um, e a parte da recuperação do pós-treino, a mobilidade, o que, é que, o que é que ele faz, faz, por quanto tempo é que faz, porque isto, isto eu comecei a, a pensar mais nisto, quando eu ouvi a primeira vez o termo, em vez de overtraining, Under recovery, ou seja, pouca recuperação ou baixa recuperação. E isso bateu-me mais uh, quando fui fazer um workshop com uma, um, um treinador muito conhecido do CrossFit americano, que veio ele com a equipa dele, e ele tinha lá um treinador junto com a equipa dele, que era o treinador de alterofilismo. E ele disse assim... Uh, pá, eu, eu sou... Ele, na altura, era master já, mas acho que era o, rec, o campeão nacional americano de alterofilismo para o peso dele. E ele disse assim, uh, pá, eu treino... Claro que não foi ao pá, foi em inglês, não é? Mas eu treino uma hora de manhã e depois recupero durante três horas. E à tarde é igual. Uh, e aquilo fez-me fez pensar que é exatamente o contrário daquilo que eu sempre fiz e daquilo que eu vejo muita gente fazer. Aquilo que nós vemos que eu fazia, e então vou falar no meu caso pessoal para não estar a, a generalizar, mas o que é que eu fazia? Quer, quer que, quando jogava handball, quer quando fazia um jogo de, de futebol com amigos depois, quer quando treinava musculação, quer quando treinava crossfit, estamos a falar que o rácio de treino-recuperação era tipo 90% de treino e 10% de recuperação. E aquilo que, que, que esse treinador americano mostrou que ele fazia era exatamente o oposto, é que nem era igual, era mais da recuperação. Ok, não estou a dizer que todos os atletas têm que treinar uma hora e recuperar três, porque isso acho que só, só, só seria possível aplicar aos profissionais. Mas aquele, aquele caso específico também, ele era um atleta master, uh, e outras das coisas que eu também estou a ver é que quanto mais passa o, uh, uh, a idade, não é? uh, o treino tem que ser mais inteligente e a recuperação mais eficiente. E, basicamente, isso foi um wake-up call, um abre-olhos, que, realmente, eu não fazia recuperação nenhuma, não é? Uma pessoa, quando eu jogava handball, jogava, no final, uh, o treinador dizia, pá, façam aí agora um bocado de alongamentos. em vez estava ali a fazer os alongamentos, eu, não, é? não vou falar que toda a gente é assim, mas eu esticava um bocado ali o braço para trás, uh, esticava a perna, não sei o quê, mas era minutos para treinos de hora e meia, era minutos, e não era, não era com um plano, não era com o um foco, estava ali, estava a aproveitar para pôr a conversa em dia, e é óbvio que, que o resultado que não poderia ser bom. Não vos posso dizer que senti em algum momento da minha passagem pelo handball, ou musculação, ou crossfit, de, pronto, estes vários desportos que eu fiz, nunca senti assim... Estampado, olha, estou em entrar em overtraining. É óbvio que tive muitas vezes cansaço, lesões, desânimo, mas não posso dizer que foi, olha, foi porque fiz uma semana, um plano de treinos ou um exercício repetidamente que me levou a isto. Não, acho que foram outras condicionantes. E isso foi outro wake-up call: que é, para que, por, por acaso, ainda hoje estava a ver um artigo sobre a seleção argentina de basquetebol e o, o a pessoa que as acompanha que é um não é bem nutricionista nem é o preparador físico é um bocado ali uma abordagem é uma pessoa que tem uma abordagem mais holística e ele e, e ele diz que não basta só observar o atleta temos que falar com o atleta porque por vezes o atleta vem e, e a gente pergunta. Ou melhor, não basta só falar ou só observar. Temos que falar, observar e estar atentos a, a tudo o que rodeia. Porque às vezes a gente pergunta ao atleta Então, como é que estás? Está tudo bem? ele Sim, sim. Está tudo bem. Mas está com uma postura, os ombros em baixo, mas anda devagar, uh, não brinca com os colegas. Como era. Ou seja, ele disse que, que está tudo bem, mas visualmente vê-se que realmente não está. E esta abordagem deste treinador argentino, achou que ele é argentino, apesar que eu descobri que ele tem uma clínica em Madrid, mas acho que ele é argentino. Uh, trata, ou melhor, prepara os atletas de uma forma holística mesmo, ou seja, nutrição, descanso, treino... Recuperação e tudo está interligado, e, e muitas vezes o treino ele não vai até aquele ponto porque se o atleta teve um problema intestinal, ou do, do, do estômago, ou tem outro tipo de qualquer inflamação, que ele fala muito sobre isso inflamação, já adequa o treino. Ou seja, já são níveis que nós que eu nem, nem imaginava de antes. Para mim era treino de uma hora, alongar em 10 minutos e está feito. E realmente acho que é isso é que pode levar ao overtraining, a não recuperação ou a, a baixa recuperação. Assim como recuperação de antes, na minha cabeça era os alongamentos e agora é muito mais. A recuperação é o que tu comes entre treinos, recuperação é a mobilidade que fazes entre treinos, recuperação é as horas e o tipo de, de, de sono que tu tens entre treinos, ou seja recuperação é tudo o que tu fazes entre um treino e entre e o outro e e nós muitas vezes não queremos saber disso não é continuamos a fazer jantares como fazemos sempre não é independentemente do treino que fizemos ou do treino que vamos estar a fazer continuamos a a nos às vezes estamos no sofá e hum, em vez de irmos para a cama aquela hora para tentar dormir e ter as horas suficientes aparece outra vez um filme qualquer que até já vimos, ou que se não vimos, mas que agora está na Netflix, podes ver amanhã ou podes ver noutra altura, mas parece que naquele momento tem ali alguma coisa que puxa para ficarmos a ver aquilo. E depois junta-se tudo, chega ao, ao, ao treino, Epá, não sei porque é que eu não consigo fazer como o fulano tal faz, não sei porque é que hoje sinto mais cansado, não sei porque é que tive esta lesão, exceto se forem lesões traumáticas, não é, mas... Não sei porque é que agora tive esta lesão, não sei porque é que treino tão bem e no jogo não consigo fazer igual. Pá, se calhar o jogo é ao fim de semana e se calhar o jogo é domingo, mas tu à sexta-feira sais à noite. Ou se calhar vais jantar fora e não comes o que normalmente comes durante a semana. Ou se calhar durante a semana acordas sempre à mesma hora e no fim de semana deixas de ficar até mais, mais tarde. Eu não sei o que, é, o, que é, o que é que pode ser, mas pode ser muita coisa. E acho que devemos começar a olhar para tudo isto e não só para... Ah, opá, ele, ele, ele está a fazer deadlift todos os dias, isto vai dar em overtraining. Ou ele está a fazer sempre isto todos os dias, ou está a fazer com muita carga isto e vai dar em overtraining. Percebem? Ou seja, basicamente o, o artigo e, e aquilo que eu estou a falar aqui no, no podcast é um bocado... Uh, abrir aqui um bocado os horizontes e, e, e não colocar a pressão do, do overtraining ou, ou a culpa do, de uma lesão, ou a culpa de um cansaço extremo, ou a culpa da baixa de performance no jogo no treino e tentarem olhar, tentarmos olhar para tudo aquilo que envolve um, um atleta e cada vez mais eu sinto que mais do que o treino é a alimentação ou o sono ou o stress em casa ou no trabalho, isso acho que influencia cada vez mais uh, a performance e, uh, e, o, e o facto de um jogo correr bem ou correr mal, do que principalmente o último treino ou a última semana de treinos ou, uh, ou qualquer coisa assim. Dito isto, há, há casos e casos, não é? Uh, isto... Nada é geral, o corpo humano é uma máquina perfeita, mas também é uma máquina única e cada pessoa é única, não é? Cada pessoa tem a sua característica. É óbvio que há tipos de treino, há tipos de programas de treino e planos de treino que para um atleta vão ser ideais, para outros vão ser em excesso e para outro vai ser um aquecimento. Por isso, tem que se... Por isso é que cada vez mais sinto que o plano de treinos deve ser, e o programa e os exercícios, cada vez mais individualizados. E não é por o lateral esquerdo, não é, não é pelo Michel Anson estar a fazer um certo programa de treinos que, que, que todos os laterais esquerdos do mundo devem fazer aquilo. Não, ele tem as características dele, tem a maneira de jogar dele, tem o corpo. O corpo é, um, tem uma característica, ou seja, tem umas dimensões e o peso, a massa muscular e isso tudo, ou seja, é tudo aplicado a ele. Claro que pode ser, aquilo que ele faz, pode ser uma base, um princípio para outros começarem a fazer. Agora, copiar, não. E, e uma das coisas que também me trouxe aqui a fazer este artigo do overtraining, e já, e já, e já me alonguei um bocado, já não vou falar sobre o outro, já fica para outro, para outro episódio do podcast, foi que há, há bem pouco tempo eu fiz um desafio uh, para, para mim mesmo, que, chamado uh, 100 dias de burpees. E basicamente, eu tenho no meu blog a, exp a explicar, acho que fiz um podcast sobre isso também, já não me lembro. Um, mas basicamente era durante 100 dias fazer, uh, todos os dias fazer burpees. Sendo que no primeiro dia fazia 1, um, no segundo dia 2 e por aí fora até no, no último dia fazer 100. Ou seja, aumentava um burpee a cada dia. E eu, pronto, dec decidi fazer este, este desafio assim um bocado de um momento para o outro. Olha, vou fazer... Estava a meio e comecei a pensar, opa, uh, todos os dias, ao total são 5.050 burpees, todos os dias, eu que peso 100kg fazer aqui, colocar esta pressão nos meus ombros da flexão uh, e o salto e não sei o quê... Pá, se calhar isto vai-me vai -me deixar uh, magoado, se calhar isto tem isso mais, e não devia ter feito. Ok, foi aqui um bocado também do, de medo e do próprio cérebro tentar-me demover deste desafio. Por sorte, não conseguiu. uma meu outro eu não conseguiu, e eu consegui chegar até ao fim. <coughs> Mas o que é certo é que eu fiz os 100 dias de burpees, eu já tenho, eu tenho um problema no ombro direito que me, que me impede de fazer uh, Uh, Prece com muita carga, muitas vezes seguidas. E o que é certo é que eu fiz os 100 dias. Não vou dizer que não houve alturas em que senti um bocadinho mais de lesão, ou mais a lesão, ou senti um bocadinho mais de dor, ou de cansaço, aquela moideira. Mas o que é certo é que consegui fazer tudo. Houve uma altura que que tive para fora em trabalho e não consegui fazer durante 5 dias. E quando voltei tinha 512 para fazer e fiz. E no dia a seguir... Tinha o, o meu dia normal para fazer. a ah, ah, porque é explicando para quem não sabe que se não, por alguma razão, não conseguirem fazer um dia, uh, isso, esse dia acumula para o outro. E eu, os 5 dias que, fiz, que não fiz, 5 ou 7 dias, já não me lembro, uh, deu -me a, a bonita quantia de, de 512. E eu fiz os 512 e no dia a seguir já tinha que fazer mais 60 e tal. Já não me lembro ao certo ao certo quando, qual era, e fiz, e acabei os 100 dias, e, uh, e nunca me senti tão bem. E passou um dia, e eu fiz outro desafio, 100 dias de elevações. Pior ainda, não é? Estou uh, no dia, hoje por acaso é o dia 60, ou seja, já estou há 60 dias a fazer elevações, o que é que na teoria dá para pensar logo? As mãos vão arrebentar o antebraço vai ficar uh, dorido, ou vai ficar contraturado, não sei o quê, os bíceps vão sofrer, o dorsal vai estar ali, uh, ou seja, tudo pode acontecer, mas o que é certo é que o corpo foi se adaptando, e este desafio tem esta coisa engraçada que é uma progressão, não é? um dois três quatro até, até o 100. Uh, elevações. Para mim não é que fosse complicado, fazia tenho alguma facilidade em fazer, mas eu peso quase 100 kg e, e acaba por ser... Ontem foram 59, hoje são 60, amanhã não há descanso, ou seja, e nestes 60 dias ainda não falhei uma única vez, e estou, e estou orgulhoso disso. Uh, ou seja, mas no final das elevações, melhor, antes das elevações faça um aquecimento como acho que nunca tinha, tinha feito, Elástico, rotação externa, ali muito a trabalhar as omoplatas, os ombros, o antebraço. No final faço sempre mobilidade. Tento sempre dormir um o mínimo, mínimo dos mínimos 7 horas por noite. Uh, faço meditação de manhã. Tenho a mesma, a mesma dieta uh, há desde que desde comecei estes desafios. Há mais tempo, mas desde que comecei estes desafios. Uh, tenho tenho rotinas diárias, ou seja, os meus dias são muito parecidos. Uh, ok, para tentar pensar, aí que sai que não, é, para mim não é, para mim é perfeito. Eu sou uma pessoa que dou um me bem assim. E o que é certo é que tenho conseguido fazer e sinto que vou conseguir fazer até ao final sem uh, sem, sem me magoar. Uh, espero não me arrepender de estar a dizer isto porque às vezes as coisas acontecem. Mas uh, basicamente o moral da história é fazer o desafio sim, mas ter um plano à volta para, para, para conseguirem estar saudáveis para fazer esse desafio. E basicamente é esta a minha abordagem ao overtraining. Não, não, não interessa se o objetivo é fazer um Murph, para quem sabe o que é o um Murph, para quem não sabe é procurar, CrossFit Workout Murph, uh, todos os dias. Pode parecer uma loucura, mas depende do que te fazes entre um Murph e o outro. Se calhar até consegues fazer... E vais ficar na tua melhor forma, e vais ficar uh, com uma força mental brutal se fizeres isso durante 30 dias. Acho que há um vídeo de um rapaz que já, que já fez isso. Um, e por isso é que eu me lembrei agora. Ou seja, é mais importante o que fazes entre treinos do que especificamente no treino. Ou melhor, é tudo importante, mas. Há muita gente que só se dedica àquela hora, hora e meia, duas horas, 45 minutos e esquece tudo o resto e depois não atinge os objetivos que quer, não atinge a performance que quer, está com lesões, tem isto, tem aquilo e culpa sempre o treino, como a culpa o plano de treino. Vai procurar uh, soluções na suplementação, que é uma boa ajuda, mas é o que o próprio nome diz, é suplementação, não é o, o principal, é um suplemento. Uh, por isso... Pronto, fica aqui o meu alerta, a minha, a minha dica de tentarem, tentarem ir por aí e tentarem um, olhar para tudo e não só para a parte do treino. Ok? Obrigado por estarem aí. Partilhem com um amigo se acharem que isto foi uh, útil e, e continuem a acompanhar-me. <risos> Obrigado.